0: Hultmar Maria, ja, Pastor här i församlingen Det här börjar inte alls så bra så Nu är det stabilt Just där Kul att se er igen En del är tillbaka efter sommaren Någon kanske är ny här på gudstjänst Med oss i Korskyrkan Ni är alla jättevälkomna hit Jessica nämnde Och som ni vet så är det ju valdag idag Och jag tänkte tänkt på det här lite med med valet, alltså vi, för vi ska prata om att välja tillhörighet, men jag måste ändå förklara, för det är skillnad på församling och på Guds rike och på, på Sverige om ni inte har märkt det <hör> <hör> när vi väljer, när vi stoppar röstsedeln i kuvertet och stoppar i den här urnan eller boxen eller vad man har nu för tiden så, så är det ett det kallas för ett val och det kallas för indirekt demokrati alltså vi väljer Partier och människor som ska föra våran talan i riksdagen och ta beslut för oss så här. Men Guds rike är precis tvärtom. Det är vad man skulle kunna kalla för en indirekt teokrati. Alltså att Gud väljer oss för att hans vilja ska kunna ske här på jorden. Så att vi får vara med och forma Sverige och forma vår omgivning och så. Det är det här som är en del av vår vision, vi ska se om vi får upp några bilder här på väggen. Den visionsbild som vi har haft. Vi kan ta nästa här då, där bilderna syns. Så, vi vill ju vara en församling som, som berör Stockholm. Vi vill att Stockholm ska präglas av Guds rikes närvaro i vårt land. Guds rikes närvaro. Men för att det här ska kunna ske så så behöver vi också kunna förstå att vi hör ihop med Jesus förstås och att vi är här för att att beröra våran stad. Och då har vi pratat en del om om det här som församling, att vi behöver vara både en en missionsstation där det här axet som ni ser där det får representera skörden som man brukar prata om, att vi ska nå människor med evangeliet och sådär. Vi behöver nå ut vi behöver gå ut, vi behöver möta människor, vi behöver påverka med Guds kraft genom oss till, till samhället där vi är. Vi började en ledarträning den här veckan tillsammans med New Life och och Philadelphia kyrkan som vi kallar för storstad. När vi tittar på, på staden. Och förra lördagen så, så undervisade jag om att, om att beröra staden med evangeliet. och pratade om ett sådant svårt ord som kontextualisering. Alltså hur vi gör evangeliet begripligt. Hur vi möter behoven i staden. Och det, en, en viktig del i evangeliet är just att vi får beröra människor. Med gemenskap, med glädje, med Guds kraft. Och så. Men också möta deras behov. Det är en del av evangeliet. Jag läste i Lukas 10 här. Själv. Det här är en liten inledning till det jag ska säga sen. Men, men, där, där Jesus sänder lärjungarna till varje stad och plats dit han själv har tänkt gå och så säger de att de ska knacka på så där som de hittar en fridens man så ska de bli kvar på den i det huset och så ska de äta det som sätts framåt dem så. och så står det där att arbetaren är värd sin lön och jag har alltid tänkt att ja, men det är Gud som ska belöna oss för att vi går ut till skörden sådär. Men, men det finns ju också i det här att arbetaren är värd sin lön för att, vi faktiskt, för att han faktiskt gör en insats för den hemmet, den familjen, den personen. Alltså när, när vi berör staden med godhet, omsorg, kärlek och så, så, så svarar människor och staden tillbaks också till oss. Och det här samspelet mellan oss som representanter för Gud och staden ger också utrymme för att evangeliet ska predikas i ord och kraft och det är det Jesus också säger i den bibelversen så handlar det om att ge evangeliet till hela hela staden alla ska få höra så när vi möter behov så ger det utrymme för evangeliet att predikas och så här så vår uppgift, vår dröm Är att beröra Stockholm Med Guds rikes Närvaro på olika sätt så att vi ska, För att det här ska bli möjligt så, så är just det här Utåtriktade vardagstromission Att vi behöver vara i Dela med oss av våran tro, möta människors behov Och sådär där ute i stan Men det jag ska prata mest om idag Det är den här bensinpumpen Som ni ser på bilden här Alltså påfyllnads Delen. Vi behöver också vara en påfyllnadsplats, påfyllnadsstation. Ungefär som macken här in till, Så man kommer och tankar för att ha kraft och fortsätta. Och där tror jag att vi som församling också har en jätteviktig roll för oss som är troende. Att vi kan få vara med och fylla på i varandras liv. För att det här... Och så ska vara bli församling. Så, så kommer, kommer vi till det här med tillhörighet. Att tillhöra en församling. Och det här med tillhörighet är ju inte, inte så, så enkelt. Vem bestämmer hur man tillhör en församling? På ett vis kan man säga att det är vår styrelse som bestämmer vilka som får vara medlemmar så Det är ett väldigt fyrkantigt sätt att se på saken och Vi har ju också skickat ut ett brev till alla våra medlemmar För vi har en jättelång lista på människor och ganska många som inte vet ens knappt vilka de är Och gett alla möjlighet att välja in sig igen Men ett, I Luleå hade vi, jag var pastor i en liten församling där Så dök det upp en man som hette Jimmy från Kamerun och han kom till våra gudstjänster Han pratade ganska obegriplig engelska Med en kraftig afrikansk brytning Men han trivdes, han var med och bad och Han vittnade och ingen förstod riktigt vad han sa så, Men det var säkert bra <laughs> och, så, och så var det ja, men han, han var där Och sen vid ett tillfälle så frågade han Om han ville bli medlem i församlingen Han bara, va? Är jag inte medlem här? det tog han liksom för självklart att han tillhörde oss för att han var ju där så jag försökte förklara det svenska liksom medlemsbegreppet och svenska föreningar och så vidare men det gick så där men han tillhörde och det var ju hans val och på ett vis så tillhörde han ju för att vi gav honom utrymme att tillhöra och tillhörighet är ju det här samspelet att jag Eller vi ger utrymme för dig Att välja att tillhöra Men det är ditt val Om du vill tillhöra oss Eller inte Det kan också vara som jag tänkte på det här Som jag inte har tänkt på på många år Men när jag jag gick i sjuan i högstadiet Så så kom det en, en tjej Och sa att hon där Ja, vi kan kalla henne för Maria Hon Hon vill fråga chans på dig. Och det var det Maria där. Hon var ju blygaste tjejen i klassen. Så det var ju ganska typiskt att de bad någon annan att ställa frågan. Och jag, jag sa nej. Jag är nog inte intresserad. För det första för att jag hade knappt sett henne för hon var så blyg jag tror inte att jag hade hört hennes röst ens på en lektion så så jag sådär det fanns många andra anledningar också men det var liksom huvudanledningen jag har ingen aning om vem den här människan är mer än att jag har sett henne någon gång men uppenbarligen så hade hon sett mig och hört mig och på något vis tyckte att det var bra och ville tillhöra på något sätt men det var inte välkommet just då så vi, man väljer liksom tillhörighet på lite olika sätt. och det, ja men vi, vi behöver förstå att vi, vi som församling behöver då bjuda in människor att tillhöra. Men det är också du som är här som behöver göra ett val att tillhöra. Och på vilket sätt du ska tillhöra. Nu ska jag förklara en sån här samhällsbyggnadsteori för er som, som ger lite perspektiv på det här. Jag vet, inte om ni, jag vet inte om ni är intresserade av samhällsbyggnad och samhällsplanering och stadsplanering och sånt. Men jag jobbar på Trafikverket så ni får stå ut med det här en lite stund. Nu ska jag be Jessica komma fram här och ta micken med dig. För man kan tillhöra på, på lite olika sätt. Stanna där borta. Det här... Man liksom Det här bygger på en teori som, som, kallar, som heter Man's Use of Space Alltså hur människor använder sitt utrymme När man, man, kan, man kan använda ett utrymme publikt När man kommer till korskyrkan Eller på en fotbollsmatch Eller en konsert Eller på ett torg Eller till en badstrand så, så Om man vill komma liksom anonymt Men vara en del av den gemensamma upplevelsen så, så kan man tillhöra varandra publikt. Men då väljer man naturligt ett avstånd som är fyra meter eller mer. Så här. För man signalerar att jag vill egentligen inte prata med dig. Så där. Men, men det är trevligt att du är här. Men, men jag sköter mitt här. Och vi delar liksom det här gemensamma tillsammans. Om man då solar eller badar. eller så. Sen det som då händer. och Jag ska säga också... Om man tittar på publikens storlek så tenderar det här var alltså en grupp människor som är mer än hundra personer. Liksom. För när man blir färre än så då, då, då ser man ju alla och alla syn som märks. Och det som händer då är att då flyttar man in liksom i en social ett socialt utrymme. Det är liksom det här som är en till fyra meter. Så att man kan då, är det, då vänder man sig lite mer mot varandra. Då blir det liksom så här, okej okay, ja, du är här, ja, men hej hej, det är trevligt att se dig. Eh, vilken fin sommar vi har haft. Ja, verkligen. Ja. Ja. Och vad vackert de spelade här nyss. Ja, precis, absolut. Har ja, du, ja, du sett du. blommorna här? Någon har ja. ställt dit, de var fina de här. Alltså lite så här, socialt, ja ni fattar, sådant där socialt snack. Så. Då skulle jag säga att vi... I den här församlingen här, är vi, vi rör oss ju mest liksom i det sociala utrymmet. Det finns utrymme att vara här som publik. Men det är, det är ditt val hur du väljer att tillhöra om du vill vara liksom social eller publik. Sen nästa nivå, det är liksom det mer personliga. Det är ungefär arm, armlängdsavstånd så här. Det som då händer är att ja men nu är vi sådana nu måste vi prata med varandra ja, just det. just jag hej hej vad heter du Jessica ja var det att se dig. jag tycker att jag har sett dig här ja, precis. går du ofta ja, hit ja men ja, jag går ganska ofta hit. Ja, Vad trevligt. ja, det är ja men vad roligt att du ja här. ja har du lust att hänga med på våran hemgrupp? kanske? Ja, vad roligt att du frågade. Jag har väntat på att någon ska fråga. Ja, men vi vill gärna liksom hitta fler vänner och sådär. Ja, det är jättekul. Ja, så blir det ett mer personligt, personligt samtal, sådär. För då, då, då väljer man att tillhöra varandra personligt. Sen finns det liksom en nivå till och det är den svåraste. När jag, jag testade det här på Jessica utan att de var beredd och då, då reagerade hon. Vi ska se hur det går nu. <här> och det är, den, det är den privata. Alltså när man är noll till mindre än arvlängds avstånd så här. Så nu står hon kvar, men jag testade när hon inte var beredd så klev in, så då klev hon undan. Så hon var inte riktigt beredd på det privata. då. Så. Och om vi nu tar det här avståndet, är, ja, men då, då, då säger man att vi hör ihop. Vi delar något liksom, som är lite mer privat. Så där. Och det, det är den typen av relationer som man har med sin fru eller i sin familj med sina barn som är under 12-13 år. Så man, om man är på stranden så är det då man ligger på varann på filten och inte bredvid varann. Liksom. Ni fattar så där. Det är också den alltså där man inte bara är fysiskt naken inför varann eller nära utan också öppnar sitt inre. Jag vet inte om ni har, om ni har varit på någon hemgrupp någon gång när någon liksom misstolkar det personliga för det privata och så börjar liksom berätta om intima detaljer som de vill att man ska be för så blir det liksom så att alla andra flyr ut i någon sorts socialt och börjar prata om vädret istället för det blir så obekvämt sådär. det här är lite vi har lite olika gränser och så där i min hemby där alla känner varandra och dessutom är släkt med varann Det rör sig ju alla I det här personliga Så när man kommer och ska börja prata om Vädret så står de så här nära varandra Pratar med varandra Man tycker att man känner varandra så väl Sen finns det Det finns ju två undantag som jag ska nämna Också så här Och det har med det här publika att göra Det ena är ju Det som händer när man kommer in på tunnelbanan Eller på en hiss Så hamnar man bredvid varandra så här då vet man att det här är liksom en allmän plats, fast det är för trångt. Så att jag ställer mig inte nära för att för att liksom jag är intim med dig, utan för att vi ska åt samma håll och det är jättetrångt. Men det betyder inte att jag vill prata med dig ändå, utan jag lurar dig om någon tittar ut genom rutan. Så här. Fast vi står jättenär varandra. Eller i en, en hiss eller något annat trångt utrymme. Det andra undantaget är ju faktiskt då det här när vi... När vi måste möta någon som är professionell. Alltså ni grabbar som har mönstrat någon gång. Så här man kommer in och så ska man undersöka. Så måste man liksom av med alla kläderna. Så. Eller när man ska gå till doktorn. Så. Men då, då är det allmän. alltså, Då är liksom de förutsättningarna givna. Att här är det ändå tryckt att öppna sig. Det innebär inte om, om Jessica nu skulle vara läkare. Så innebär inte det att jag har en... liksom Privat relation med henne Utan hon i sin yrkesroll kan kliva in Och säga till mig Nu måste du berätta hur det är på riktigt liksom, För att jag ska kunna ställa rätt diagnos så. så De undantagen Och det är därför också som vi vi börjar ha såna här Små skyltar på oss Där det står pastor eller förebedare Eller skattkistan eller så Så att människor också ska veta att här är människor Som rör sig också i en roll I församlingen, tack så mycket i, I församlingen så att människor som kommer hit som, som publik också ska kunna tänka att ja, men jag kan ta kontakt med den personen utan att det måste vara, liksom lära känna den helt privat så kan jag ändå komma och gå för, få förbön eller ta ett samtal eller så där Det är ungefär som att ta på sig en sorts läkaruniform eller spärrvaktsuniform eller vad man då ska kalla det så någon som har rätt att tala in i mitt liv eller göra något utan att vi har en privat relation. Så där. Nu ska vi komma till, ni är med så här långt. Ni kan medan jag tittar till texten här och får fram den på vägen. kan Ni fundera själva på vilken av de här tillhörigheterna, publik, social, personlig eller privat, har jag med personen som sitter bredvid mig. Idag. Alltså hur har jag valt att tillhöra personen som sitter bredvid mig idag? Det kan, ni fundera, kan du fundera på. Om man är gift med varandra så kan man välja den som sitter på andra sidan. Så kan man fundera på det. <hörighet> Tillhörighet. Vi ska gå till texten här. Matteus 4.18 och framåt. När han, Jesus, när han, Jesus, vandrade ut med galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra till människor fiskare. de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät Jesus kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far Och följde honom Här är två par bröder När man läser vidare i Matteus evangeliet Och i Nya testamentet så ser man att de här Tre av de här Eller jag ska säga alla fyra av de här Var med bland de tolv personerna som Jesus valde ut de tolv som, han liksom, som personligen följde honom under hans vandring här på jorden. Tre av de här, Petrus, Jakob och Johannes. De var med Jesus på det som kallas för förklaringsberget. När Gud talar från himlen och Elias och Mose är där. De är med när Jesus uppväcker en flicka från de döda. De är med nära Jesus i Gethsemane. Alltså de som är, de, de är liksom hans, hans närmaste. Så Jesus valde liksom dem, inbjöd dem, och de, de tackar ja till den kallelsen att följa honom. Tre av dem blir, blir väldigt intima. Andreas och några till blir i den här personliga kretsen runt Jesus. Och sen fortsätter texten. Det står så här. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna. Förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor. Besatta, fallande, sjuka och förlamade. och Han botade dem. Och stora skaror följde honom från Galileen och Decapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Här ser ni skarorna. Publiken. Alltså den allmänheten som kommer till Jesus. För att de vill tillhöra honom. De vill ha någonting som han har. De behöver bli botade. och De kommer till Jesus som, som läkaren. Alltså Jesus... De kommer som publik Men det är inte så mycket överlåtelse Utan de de kommer för att få något För att bli betänd av Jesus Och Jesus betjänar dem och botar Och helar och gör under i deras liv Och Och sen fortsätter den här texten Att Jesus satte sig ner Och sen börjar han undervisa Och då kommer lärjungarna till honom Alltså, han har inte utvalt de tolv Så det är inte bara de tolv Utan det är en större grupp Det är inte skarorna För det står inte att skarorna kom Det står att lärjungarna kom och lyssnade Men en, en större grupp Så att man, man kan se att Jesus rör sig hela tiden I, i det här publika, sociala, personliga och privata Samtidigt Och, och ger människor möjlighet att tillhöra han ger inte alla här i, i sin vandring på jorden möjlighet att, att tillhöra honom privat och intimt och så. Men, men alla ges tillträde till honom och får möjlighet att, att möta honom. Jag ska ta nästa bild på väggen här. Som församling så behöver vi förstå det här. För att jag tror, om vi nu är liksom... Guds indirekta teokrati på jorden, som jag sa i början här. Om vi är Guds händer och fötter här, så, så behöver vi agera som Jesus, som församling. Så vi behöver betjäna skarorna. Vi behöver betjäna människor. Så församlingen, behöver, både när vi möts här, men också när vi är ute på stan. Vi behöver öppna, alltså i våra vardagsliv, öppna för att betjäna människor som inte har en nära relation med Jesus- Vi behöver betjäna människor som på något vis är publik men som är intresserade. Och korskyrkan som lokal och vi som församling behöver ge människor möjlighet att kunna komma och vara här och tillhöra. Även om man kommer sent och går tidigt så behöver det ändå vara en välkomnande plats. För människor kan få möta Jesus här. Man kan få förbön, man kan få undervisning, man kan få vara med om upplevelsen publikt att tillbe Jesus. och det, det kan vara jättebetydelsefullt. Jag har haft perioder i mitt liv eller när man besöker en annan stad eller så, när det är jätteskönt att bara liksom få komma och vara del av, av det här stora. För Jesus är där och han berör mig i det. Även om jag inte har något samtal med någon person eller ingen hälsa på mig. liksom så där. Vi behöver också som församling rör oss i det sociala och det här tror jag att vi, vi kan ha våran styrka. Det var varit kul att se under de här tre åren som jag har varit här hur vi som församling på något vis har steppat upp lite och blivit mer välkomnande. Så där är ni i alla värden eloge. Att man kan få komma hit och känna sig välkomnad. Någon ser det, någon hälsar på. Någon säger att det var vackert väder vi har haft i sommar. Och ska ni inte hänga med in och fika här så kan vi prata lite om vad vi har hört på gudstjänsten idag. Så. Att man bjuder in i det sociala och hjälper människor att tillhöra socialt. Och det är det, alltså, Vi är den storleken på grupp som, som fungerar bäst där. Och Det behöver vi vara jättebra på att bjuda in människor i och fortsätta med, med det. För där kan också människor få möta Jesus, få möta ordet. Alltså, Jesus satte sig ner och undervisade alltså i det sociala. Ett klassrum är ett typiskt socialt sammanhang. där Man kan lära sig något utan att ha egentligen en personlig relation med de andra. Men man, man är där med ungefär samma förutsättningar. Man hälsar på varandra och ser på varandra och har liksom en gemensam upplevelse tillsammans. Så. Vi behöver också som församling jobba med att forma lärjungar. Inbjuda människor in i våra personliga sammanhang In i våra hemgrupper In i våra liv In till fikabordet när vi sätter oss Så att någon fler kan haka på i våra liksom samtal som blir mer personliga Jag nämnde i predikan för två veckor sedan Att det är ungefär en tiondel av alla svenskar saknar en nära vän Så jag tror att här är, kan vi som församling verkligen också erbjuda vänskap och någon, något som människor behöver. Och så behöver vi hjälpa människor att inte bli in, kanske intima med varann i första hand. Utan få en intim, privat, levande relation med Jesus. Jag ska återkomma till det alldeles strax. Så här har vi som församling en, en stor uppgift att vara öppna, bjuda in, signalera. Alltså Vi kanske behöver ta... Det här fyra meters klivet som församlingsmedlemmar och in i en social social space med människor som kommer hit. När vi har sett människorna och pratat om vädret några gånger kanske vi också behöver ta steget in i det personliga och inbjuda människor in i våra personliga liv. Det ryms inte hur många som helst i mitt personliga liv men det ryms några stycken och kanske någon till. Men jag har det just nu. Sen det privata, det, det lämnar jag just nu. Men det får ni lista ut själva sen. Om ni behöver hitta någon som ni vill ha i ert privata liv. Så där. Om jag nu får tala istället för att tala till er som församling. för att tala till dig som person. Så vill vi, det är nästa bild här. Vi erbjuder dig att tillhöra Jesus tillsammans med oss. Och Då är frågan till dig: var väljer du in dig? Och det är helt, helt att okej okay att välja in sig som publik för att bli betjänad och ta del av upplevelsen. Kanske gå på förbön till någon med en, en sån här skylt på som du inte behöver lära känna jätteväl men som kan be för dig som du kan sätta dig på heta stolen du behöver inte säga något, du får en kort välsignelsebön du kan be tillsammans med någon annan med någon rockring där bak eller på något, på något annat sätt du kan också göra en pers- helt personlig anonym bön i någon av våra böneplatser eller sitta kvar i bänken det är okej okay, och du kan välja in det där du kan också välja in dig i våran varma sociala gemenskap Välj in dig vid fikaborden. Någon frågar, ska du inte hänga med och fika eller vill du sitta hos oss och välj in dig i det. Det betyder inte att du måste öppna hela ditt hjärta och berätta hela din livshistoria. Men du kan i alla fall säga hur du har upplevt det varma vädret i sommar. och så, Eller något annat. Eller vad du tyckte om pastorns klädsel eller något annat som inte är så viktigt. Du kan också få följa Jesus tillsammans med oss. Vi som som församling vill vara på en resa. Vi vill följa Jesus. Vi vill att Jesus ska få bestämma i våra liv. Vi vill att vi ska kunna få vara hans händer och fötter och lära oss hur det är att leva med honom som herre och möta människor i våran vardag. Där kan man få bli inbjuden till en hemgrupp eller på annat sätt in i kamrat gemenskaper här i församlingen. Så där, där kan du också välja in dig och den, den inbjudan är öppen. Men det, då behöver du också liksom steppa in och ställa frågan, komma till infobordet eller till någon av oss pastorer och säga jag skulle vilja eller om du vet att här är ett gäng med några i fråga kan jag få komma på besök och se om jag trivs med er. Och hos oss så vill vi också erbjuda dig en intim relation med Jesus. Det betyder, som jag sagt, inte att du behöver vara intim med mig eller med någon annan i församlingen, Men en intim relation med Jesus där du kan öppna ditt hjärta för honom. Där du kan vara naken inför honom. Vi har människor som är tränade att kunna, att, att kunna möta dig också på det området om det behövs, i samtal eller förbön på något sätt om du behöver, behöver öppna dig för en person. Så vi har lite så här. Prof, försöker tänka proffsigt kring de sakerna så att det ska kunna vara tryggt och säkert. Men framförallt så är din inbjudan till Jesus. Och grunden för en kristen gemenskap är den här att alla har den intima relationen med Gud. Jesus säger och det är min sista bild här på väggen. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. åt alla som tror på hans namn. Och de som tog emot honom gav han rätten att bli, bli Guds barn. Då är ju liksom den här det är inte bara en Publik eller social eller pers- ens personlig relation med Gud utan en barnaskapsrelation jag har en man här bak som står och håller sin son i sin famn okej, okay, jag tar dig som exempel du kan vända om och titta på honom ja. det är liksom något som är väldigt nära Något som är väldigt tryggt, något som är väldigt intimt, som Jesus bjuder in oss till. Om vi tror på vem han är så ger han oss rätt att bli Guds barn, att få krypa upp i Guds famn på det sättet. Och det vill vi också inbjuda dig till att få vara en del av. Och det är också allas vår grund att stå på som, som församling, att vi en och en har den relationen med Gud. Vilket också ger oss en helt annan förutsättning att röra oss i de andra på de andra ytorna i tillhörighet. Så var väljer du in dig? Du är välkommen att välja in dig i korskyrkan här hos oss. Här är vi be nu för den andra delen av våran gudstjänst här. När vi ska be för varann. När vi ska tillbe dig. När vi ska be för olika behov. Här vi ber att du, du ska vara där och verkligen möta dem som, som vill ta ett steg och att tillhöra dig på ett djupare och mer intimt sätt. Jag ber också att du ska ge oss som är här mod att våga välja in oss och tillhöra församlingen, tillhöra din kropp på olika sätt. Hjälp oss att förstå var vi också tillhör mest just nu. Hjälp oss att våga tillhöra också på andra områden. Jesu namn.